0: Cześć, witam Was w kolejnym podcaście. Tutaj Mateusz z blogu Inwestomat. Dzisiaj mam dla Was naprawdę nie lada gratkę. Jest to podcast o rynku mieszkaniowym w Polsce. Tym, o którym tak dużo się mówi i mimo, że każdy ma jakąś opinię na temat tego rynku, to zauważyłem, że w dyskusjach mało kto posługuje się faktami i danymi. A jak wiecie, jak prawie wszystko na moim blogu, chciałbym oprzeć tę dyskusję lub tę analizę na właśnie danych, a nie na opiniach, emocjach. I tak dalej, i tak dalej. Dlatego w pierwszym wpisie oraz podcaście nazwanym Czy warto inwestować w mieszkania na wynajem? Chciałbym zacząć od tego, że pamiętajcie, że jesteśmy u początku roku 2020. Czyli nie jest to już rok 2017 czy 18, więc jest bardzo ważnym, żebyście wiedzieli, że nagrywam to w roku 2020. I czym się cechuje ten początek roku? No, przede wszystkim tym, że mieszkania w Polsce jeszcze nigdy nie były tak drogie miałem nieco szczęścia, jeżeli chodzi o nagrywanie tego podcastu, bo dane NBP-u wyszły bardzo niedawno, jeżeli dobrze pamiętam, tydzień albo dwa tygodnie temu, więc mogłem na świeżo z takimi świeżymi danymi z trzeciego kwartału zeszłego roku zacząć pisać ten wpis i nagrywać podcast. Także dane, które tu przedstawiam są tak naprawdę najświeższe, jakie można mieć, więc jeżeli gdzieś tam na innych stronach zauważycie inne dane, to oczywiście możemy polemizować, możecie mi napisać, że widzieliście coś innego i w zasadzie sam będę ciekaw skąd Skąd takie informacje przyniesiecie, bo chętnie sam bym zaraz jakieś inne źródła danych na temat rynku nieruchomości. Bo w tej chwili tak naprawdę jedynymi takimi publicznie dostępnymi to jest właśnie raport NBEP-u, który wychodzi co kwartał. Dobrze, więc zacznijmy od tego, gdzie w tej chwili są ceny nieruchomości. W obydwu wpisach będę się, wpi będę się skupiał na Warszawie i Gdańsku, także będziemy rozmawiać jedynie o tych dwóch miastach. Dlaczego wybrałem te dwa? Bo są A najdroższe, B najbardziej rosły ceny nieruchomości w tych miastach właśnie w ciągu ostatnich lat i C tak naprawdę są dość reprezentatywne dla całej tej grupy największych miast. I oczywiście te ceny, które będę tu podawał oraz te czynniki popytu i podaży nie są identyczne w małych miastach, no ale o tym, o tym później. I teraz tak, zacznijmy od takiej tezy, że... Mieszkania w ciągu ostatnich lat rosły w taki sposób kontrolowany i w taki jaki powinny czyli dajmy na to ze wzrostem wynagrodzeń i teraz jeżeli tak jest to mieszkania rosną kiedy? zapytajmy siebie i tutaj wypisałem takie cztery punkty, przede wszystkim kiedy? jeden, wynagrodzenia średnie rosną, więc ludzi po prostu stać na więcej, więc naturalnie ludzie są bogatsi, więc mogą kupić droższe mieszkanie, 2. bezrobocie będzie spadać a koszta pracy będą rosły. To jest tak zwany rynek pracownika, jak pewnie wiecie jesteśmy w nim od dobrych kilku lat i bezrobocie jest historycznie niskie. Po prostu prawie wszyscy mają pracę, więc naturalnie prawie każdy może wziąć kredyt. 3. Wartość inflacji, zwłaszcza na materiały budowlane będzie wysoka i będzie rosła. No i właśnie w tej chwili mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie nie tylko na materiały budowlane, ale na wszystko ta inflacja jest dość wysoka. Czyli do dodruk pieniądza, rozdawnictwo powoduje to, że jest coraz więcej konsumentów i ludzie wydają coraz więcej gotówki, a z, w związku z wydawaniem tym, tej właśnie gotówki rosną ceny towarów. To jest bardzo normalne zjawisko. I cztery. Stopy procentowe będą niskie. I jak zobaczycie w dalszej części tego wpisu, jesteśmy znowu na minimach w Polsce. Stopy procentowe w wysokości 1,5 to tak naprawdę coś, czego nie mogliśmy zaobserwować nigdy wcześniej. Mam na myśli przed 2015, kiedy właśnie te stopy zostały ustanowione niskie stopy procentowe, co to znaczy dla nas? To znaczy, że mamy tanie kredyty hipoteczne, a tanie kredyty hipoteczne oznacza, że dużo mieszkań się sprzedaje i niekoniecznie po rozsądnych cenach, ponieważ ludzie, którzy mogą wziąć kredyt hipoteczny, nie zawsze zastanawiają się, czy powinni i czy ich na to zwyczajnie stać. Więc tutaj też pamiętajcie to, że doradca w banku mówi Wam, że Was stać na mieszkanie, że Was stać na kredyt hipoteczny, to nie znaczy, że przy zmianie warunków, zmianie stóp procentowych dalej będzie Was stać. To jest taka ważna informacja, trochę odbiegłem od tematów, ale teraz do niego wracam. Pierwsza sprawa. Dlaczego mieszkania w Polsce drożeją tak szybko? Większość ekspertów mówi w tej chwili, że mieszkania w Polsce drożeją tak szybko, ponieważ rosną koszta pracy oraz materiałów. To jest takie najprostsze tłumaczenie do naszej sytuacji. I teraz zastanówmy się. Czy naprawdę tak jest? Więc powinniśmy powiedzieć w tej tezie sprawdzam. I teraz od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć? Skoro mamy dwa miasta, Warszawa i Gdańsk, dwa duże miasta, to spójrzmy może na początku, jak dokładnie rosły te ceny i spróbujmy porównać je do takiego wzrostu naturalnego. I teraz w jaki sposób udało mi się wyestymować wzrost naturalny? Zaczepiłem się o ceny z 2006 czyli, jak widzicie, dobre 14 lat temu i zaczepiając się o te ceny po prostu wziąłem średnie wynagrodzenie w Polsce w tamtym momencie i z roku na rok indeksowałem to, czyli przemnażałem to przez wzrost tego średniego wynagrodzenia minus inflację. To się nazywa w gospodarce realny wzrost wynagrodzeń. No i w odróżnieniu od wzrostu wynagrodzeń takiego nominalnego, jest on realny, dlatego że też sprawdzamy nie tylko, czy ktoś więcej zarabia, ale też, czy ktoś może sobie na więcej pozwolić z tą wyższą pensją. Stąd inflacja. I sprawdzając to w ten sposób, doszedłem do następujących wniosków. Jeżeli spojrzymy na Warszawę, zacznijmy od rynku pierwotnego, to ta cena mieszkań tak naprawdę dość dobrze podąża za tym realnym wzrostem wynagrodzeń. O ile w latach 2007, 2008 lub nawet 2009 ona była mocno oderwana od tego realnego wzrostu, czytajcie, mieszkania po prostu były obiektywnie za drogie, jak później usłyszycie marże deweloperskie po prostu były rozbuchane, a nie koszt materiałów lub koszta pracy, to w dzisiejszych czasach tak naprawdę taka średnia cena metra dla rynku pierwotnego w Warszawie na poziomie 9 tysięcy złotych i podkreślam, to są ceny transakcyjne nie ofertowe. Czyli co z tego, że w ofertach widzicie 11 tysięcy, jeżeli średnio transakcyjnie jest to 9. Więc podkreślam, ta średnia cena 9 tysięcy 000 złotych brutto za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym w Warszawie wydaje się taką ceną całkiem godziwą, jeżeli spojrzymy na wzrost wynagrodzeń w ciągu ostatnich 14 lat. Jeżeli spojrzymy na rynek wtórny, tu tak naprawdę maluje się bardzo ciekawa sytuacja, bo wygląda na to, że ta cena w tej chwili ona jest też w wysokości tam 8500, 8 bliżej, złotych brutto za metr kwadratowy, wygląda to, że ta cena jest całkiem godziwa, a nawet być może atrakcyjna. I to jest ciekawe dla osób, które są fanami takiej tezy, że mieszkania są za drogie w każdym mieście i na każdym rynku. Akurat wygląda na to, że średnio mieszkanie z rynku wtórnego, czyli to mieszkanie tak zwane używane w Warszawie, może być całkiem niezłą okazją. I to jest już całkiem fajne wnioski nam się zaczynają nasuwać. Ale przejdźmy w tej chwili do Gdańska, który jest rynkiem troszkę innym od Warszawy. Przede wszystkim w Gdańsku zarabia się mniej. To jest oficjalna statystyka. W Gdańsku średnie zarobki po prostu są niższe niż w Warszawie. I to tak sporo niższe. Jeżeli dobrze pamiętam to było przynajmniej 10-20% niższe. Stąd spodziewałbym się, że koszta nieruchomości, że cena metra będzie niższa niż w Warszawie. I teraz robi się naprawdę ciekawie. Bo... Cena metra kwadratowego na rynku pierwotnym w Gdańsku jest równie wysoka jak ta w Warszawie praktycznie, czyli wynosi 9000 zł brutto za oby metry. I teraz jaki mam problem z tą ceną? No problem mam taki, że jak spojrzycie sobie na wykres we wpisie, zobaczycie, że ucieka ona dość mocno od tej ceny liczonej realnym wzrostem wynagrodzeń, która powinna gdzieś tam być w okolicach 7000 zł za metr kwadratowy takiego mieszkania. Jest to bardzo ciekawa sytuacja i wskazuje ona tak lekko na bańkę, na przegrzanie tego rynku. Więc jak widzicie już, w Gdańsku mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją niż w Warszawie. I niech to będzie pierwszy wniosek. No, ale nie powinniśmy wysunąć wniosków, nie patrząc też na rynek wtórny w Gdańsku. I analogicznie do Warszawy, w latach 2007-2009, a nawet trochę dłużej, bo aż do 10. mieliśmy do czynienia z ogromną bańką na rynku nieruchomości w Gdańsku jak i w Warszawie. Te ceny były jakby o wiele wyższe niż powinny być licząc realnym wzrostem wynagrodzeń, ale co ciekawe, w roku 2013 te dwie krzywe, one się spotkały. I to jest dość ważne, bo teraz co oznacza, że one się spotkały? To oznacza, że, yy, że ceny były bardzo dobrze dopasowane do tego średniego wzrostu wynagrodzeń i takie analogiczne z tymi z 2006. Jaką sytuację mamy teraz na rynku wtórnym? Tak naprawdę mamy różnicę między tą ceną Jaka jest transakcyjną, to jest 8000 zł za metr kwadratowy, za to mieszkanie używane, a tą ceną, która powinna być, patrząc na wzrost wynagrodzeń, to jest 6000 zł, to jest ogromna różnica 25% 2000 zł na metr. I oczywiście, jestem fanem gospodarki wolnorynkowej, więc skoro ceny takie są, to znaczy, że ludzie są w stanie tyle zapłacić i bardzo dobrze. Natomiast w tym wpisie, czego nie będziemy poruszać, to to dlaczego i tego jaka będzie przyszłość, czyli demografia i tak dalej, i tak dalej, Bo po to jest ten drugi wpis, który wyjdzie za parę dni, łącznie z podcastem. I teraz zastanówmy się w ten sposób. Koszta pracy. No dobrze, wzrosły. Teraz pytanie dlaczego? Otóż bezrobocie spadło w ciągu ostatnich kilku lat, a w zasadzie od 2006, 2006 spadło z 17 do 6%, czyli ogromna różnica. Ponad 11% Polaków, które wtedy nie miało pracy teraz ją ma. Więc jak możecie się domyślić, te osoby bardzo prawdopodobnie zaczęły brać kredyty, zaczęły wydawać pieniądze i to bardzo tak agresywnie i przez te wydatki ceny zaczęły rosnąć. Mam na myśli ceny również materiałów budowlanych, to jest dość normalne. To jest sterowane właśnie popytem i podażą. No i teraz pytanie brzmi, czy na pewno w cenę metra kwadratowego nieruchomości, dajmy na to w Warszawie, czy na pewno te czynniki kształtujące te, ten wzrost cen, czy na pewno są to koszta ziemi, koszta budowy oraz koszta pracownicze, koszta pracowników, ja nazywają to robocizną tak potocznie, czy być może mówimy tutaj o zysku deweloperskim, czyli po prostu marża wykonawcy rośnie i rośnie. Zresztą trochę się mnie dziwię, że i tak jest, bo w tych warunkach samemu pewnie bym starał się tak sztucznie podwyższać ceny. I teraz pytanie brzmi, czy ceny są sztucznie podwyższane przez deweloperów? Czy deweloperzy wręcz muszą zaciskać pasa i operują na coraz niższej marży, ponieważ te ceny, te koszta rosną im bardzo szybko? I teraz jak to wygląda dla Warszawy? W tej chwili w Warszawie, czyli na rynku pierwotnym, deweloperskim, Marża deweloperska pozostaje na poziomie około 25% ceny mieszkania. Czy to jest dużo, czy mało? No, przede wszystkim to jest podobna marża, jak była przez te wszystkie lata, więc już niezależnie od tej ceny metra, deweloper w Warszawie zawsze starał się otrzymywać około 25% ceny mieszkania. Natomiast jako ciekawostkę dla Was, powiem Wam tylko tyle, że w, w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o ten metr mieszkania, to deweloper średnio otrzymuje raczej niższą marżę, więc akurat Polska jest bardzo takim dobrym rynkiem dla deweloperów. To jest nieregulowane, więc deweloper może sobie zaśpiewać, jaką cenę tak naprawdę mu się żywnie podoba, tak długo, jeżeli znajdzie kupującego. I teraz, co to znaczy w praktyce? Wyobraźcie sobie, że koszt budowy mieszkania w tej chwili to jest 6300 zł oraz jak naliczymy na to marżę deweloperską, 2000 zł, otrzymujemy ten taki całkowity koszt metra mieszkania i to jest 8300 zł. To są akurat dane sprzed dwóch kwartałów, ale mniej więcej tak to wychodziło średnio dla warszawskich deweloperów. Więc jak widzicie, no jednak ta marża jest dość dużym czynnikiem. W Warszawie przynajmniej. Jeżeli chodzi o koszta materiałów, pracowników itd., itd., one rosną zdecydowanie szybciej niż marża. Przede wszystkim koszta ziemi rosną tak naprawdę o takie dobre kilka procent rocznie, koszta budowy projektu oraz koszta tak zwane ogólne rosną też dość szybko, zwłaszcza koszta budowy, czyli właśnie materiały plus pracownicy. I w ciągu ostatnich 5 lat rosną też tak, może jednocyfrowo, ale mocno jednocyfrowo rocznie. To jest około 5-6% rocznie. Także widzimy, że deweloperzy faktycznie nie mają łatwego życia, o tyle, że ta presja na, na, na ceny, presja na ich marże będzie coraz to większa. No, chyba, że ludzie będą chcieli w końcu płacić za metr mieszkania około, wiecie, 20-25 tysięcy złotych, w co wątpię, patrząc na nasze średnie wynagrodzenie, które w tej chwili wynosi około 5 tysięcy złotych brutto. Więc po prostu nie, bym się zdziwił, gdyby ludzie byli gotowi tyle płacić za mieszkania. Dobrze, więc. Spójrzmy na Gdańsk. Struktura ceny netto mieszkania, metra kwadratowego mieszkania, na rynku pierwotnym w Gdańsku. Pierwsza obserwacja jest taka. Ceny ziemi bardzo mocno skoczyły. I to w roku 2018, na samym początku. Pytanie dlaczego, ale to już jest materiał na inny wpis. Z jakiegoś powodu skoczyły. Ceny robocizny oraz materiałów analogicznie dość szybko rosną. Około 5% rocznie. Jeżeli chodzi o marże deweloperskie, wygląda na to, że trójmiejscy deweloperzy są nieco bardziej chciwi niż ci w Warszawie, ponieważ inkasują marże w wysokości 30, a nawet powyżej 30% ceny nieruchomości. I teraz taka ciekawostka o gdańskich deweloperach, że kiedy mieliśmy ostatnią bańkę na rynku nieruchomości, czyli w latach 2007-2008, byli oni jeszcze, jeszcze chciwsi, czyli inkasowali e, aż 40% marży na takiej cenie nieruchomości. Więc jest to bardzo dużo. Wyobraźcie sobie, że prawie połowa ceny nieruchomości w tamtych czasach to był zysk dewelopera. Więc jeżeli ktoś jeszcze użyje argumentu, że ceny nieruchomości rosną tylko dlatego, że mamy coraz to droższą pracę oraz materiały, to bardzo chętnie odeślę go do mojego wpisu, do tych wykresów, to są oficjalne dane nbp więc akurat z nimi bym raczej sugerował się nie kłócić, bo to są najlepsze dane, jakie w Polsce mamy. Kolejnym czynnikiem kształtującym ten wzrost cen mieszkań może być oczywiście stopa procentowa. I teraz tak, pytanie jak dużo wiecie o stopach procentowych. Czym one są, tak w takim telegraficznym skrócie, międzybankowe stopy procentowe to jest, to, to, są, to jest tyle procent, ile wymagają banki od siebie, żeby sobie nawzajem pożyczać pieniądze. Zwykle one są niższe niż te konsumenckie, natomiast konsumenckie stopy procentowe to jest to, o czym powiedziałem na początku podcastu, czyli te 1,5% w tej chwili. To jest na przykład baza dla marży na lokacie w banku, jeżeli zostawiacie pieniądze w banku, oraz to jest baza do kredytu hipotecznego. Jeżeli bierzecie kredyt od banku, to kredyt ten będzie tak drogi jak stopy procentowe plus marża plus różne ubezpieczenia. Czyli przykładowo przy tych historycznie rekordowo niskich stopach procentowych wynoszących tylko 1,5%, wasza pełna marża kredytu, taka roczna, będzie wynosiła na przykład 4-5% rocznie. I mam na myśli RRSO, czyli ta realna, rzeczywista stopa <śmiech> oprocentowania kredytu. I teraz tak. Przede wszystkim, dlaczego stopy procentowe są stałe w Polsce? Jest to związane z polityką monetarną rządu. Rząd chciałby yy, po prostu stymulować w ten sposób gospodarkę. Tani kredyt równa się potencjalnie wyższe inwestycje firm. Czy to się dzieje w praktyce? No, nie bardzo. Jak wyglądają stopy procentowe w innych krajach? Jak sobie spojrzycie na wykres, który załączyłem w artykule, w Polsce były one niebotycznie wysokie jeszcze 20 lat temu, bo byliśmy po transformacji, więc tak jak inflacja, no te stopy były bardzo wysokie, żeby zachęcić ludzi do trzymania naszej gotówki złotego. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, to te stopy tak oscylują zwykle między 1 a 5%, co ciekawe, w tej chwili są wyższe niż w Polsce, czyli doszło już do tych około 2%. Jeżeli chodzi o Niemcy, to tak naprawdę stopy są lekko dodatnie, bywały nawet ujemne, około 0,3%, także Niemcy nie, nie nagradzają ludzi za trzymanie depozytów oraz trzymanie tej e, waluty w euro. I teraz, co to znaczy, że mamy stopy procentowe w wysokości 1,5%? Najprościej w kontekście rynku nieruchomości oznacza to, to że na przykład jeżeli bierzesz kredyt na 30 lat, który ma taką stałą, e, oczywiście ona nie jest stała, ale w tej chwili stałą ratę, na przykład 1,5 tysiąca złotych miesięcznie, to wyobraź sobie, że gdy te stopy pójdą troszkę do góry, powiedzmy do 3%, czyli z 1,5% do 3%, to nie brzmi jakby było to jakoś bardzo dużo, to nagle twoja rata kredytu zacznie wynosić na przykład 1900 zł. Czyli tak naprawdę to, czy ciebie stać na ten kredyt jest mocno zależne od stóp procentowych. Bo teraz wyobraź sobie, że skaczą do 10% i mieszkanie, powiedzmy inwestycyjne, yy, gdzie zakładałeś, że będziesz płacić jakieś 1000 500 zł miesięcznie, nagle zaczynasz płacić 3500 zł miesięcznie za to samo, bo po prostu wartość twojego kredytu wzrosła. To jest bardzo ciekawe, bo mieszkanie jest warte tyle samo, ile było warte w momencie kupna, ale bank chce od ciebie po prostu wyższe odsetki, bo wzrosły stopy procentowe. Także uwaga na to. To, że w tej chwili są niskie, to nie znaczy, że przez kolejne przed 10 lat będą niskie. Natomiast co to znaczy dla tych cen mieszkań i historii? To znaczy to, że skoro od 5 lat mamy tani kredyt, no to oczywiście więcej ludzi się nim posługuje i zaciąga go na mieszkania dla siebie oraz mieszkania inwestycyjne. Jest on tani, więc mieszkania obiektywnie były bardzo dobrą inwestycją jeszcze kilka lat temu. Już dochodzimy powoli do końca podcastu tego pierwszego. Spójrzmy jeszcze na to, ile mieszkań jest kupowanych na kredyt, a ile za gotówkę więc ten stosunek popytu kredytowego do popytu gotówkowego. I teraz patrzymy na dane dla największych siedmiu aglomeracji w Polsce i w tym momencie wygląda to w ten sposób. Przede wszystkim popyt kredytowy wygląda bardzo podobnie we wszystkich omawianych latach, czyli 2015 19 ostatnie 4 lata, czyli lata tej, nazwałbym kształtowania się tej banki. Popyt kredytowy był mniej więcej stabilny, i to było na, na poziomie akurat tu kwotowo pewnie nic wam to nie powie ale kilku miliardów złotych rocznie i teraz jeżeli chodzi o popyt gotówkowy tu się robi bardzo ciekawie ponieważ jest on wyraźnie wyższy niż był wcześniej i teraz co mam na myśli w roku 2016 kupujący gotówkowi nagle się uaktywnili to był ten moment kiedy te ceny zaczęły tak szybko rosnąć w taki sposób wręcz szarpany i teraz, co ciekawe, coraz więcej osób kupuje mieszkania za gotówkę. Co to znaczy? No prawdopodobnie, że jesteśmy bogatsi, bo posiadamy tę gotówkę, co jest akurat dobre, ale z drugiej strony może to też znaczyć, że nieprofesjonalni inwestorzy, bo zauważcie, że profesjonalni inwestorzy raczej chcą się posługiwać kredytem, zwłaszcza jak jest tani. Więc to by mogło oznaczać, że tacy klienci gotówkowi, czyli ci, którzy szukają czegoś rozsądnego na swoje inwestycje, na swoje oszczędności życia po prostu lokują swoją gotówkę. Prawdopodobnie wszystkie pieniądze, które mają w mieszkaniach. Czyli niekoniecznie już patrzą na ceny, tylko po prostu uważają to za dobrą lokatę kapitału. Teraz dochodzimy już do ostatniego nagłówka w tym wpisie i do samego końca podcastu. Skoro wpis i podcast nazywają się Czy w 2020 roku warto inwestować w mieszkania na wynajem? Odpowiem w ten sposób. Jeszcze kilka lat temu zdecydowanie powiedziałbym, że tak, ponieważ z mieszkania spokojnie mogliśmy osiągnąć stopę zwrotu brutto wynoszącą 8-10%, co było nawet wtedy znacznie więcej niż płaciły wtedy obligacje, czyli 4-5%, to w tym momencie ta wartość, jakby, jakbyście kupowali mieszkanie po cenie rynkowej, czyli dajmy na to w tej Warszawie właśnie za około 9-10 tysięcy za metr, jeszcze koszta odnowienia tego, później koszta wynajmu. Pamiętajcie, podatek z tego wynajmu i mówię teraz o wynajmie długoterminowym to raczej nie uda wam się osiągnąć więcej niż 5,5 ,5 do 6% brutto rocznie. I teraz zastanówmy się około 6% brutto rocznie czy to jest dobra stopa zwrotu, czy słaba? No, powiem Wam szczerze mnie ona ani nie zachwyca, ani nie rozczarowuje to dalej jest całkiem niezła inwestycja. Tylko ten problem, który ja z nią mam, tak osobiście jako inwestor giełdowy, to to, że jest dość dużo zachodu związanego z tym wynajmem. I teraz pytanie, czy chcesz musieć szukać tych lokatorów, odnawiać to mieszkanie, dokonywać napraw, podpisywać umowy, po prostu robić dość sporo rzeczy, aby uzyskać te 6% brutto rocznie, tu oczywiście zakładamy ten zakup za gotówkę, czy nie wolałbyś, nie wolałabyś przypadkiem po prostu zainwestować na giełdzie i teraz mówię tu o różnych funduszach inwestowych lub obligacjach gdzie niektóre z nich spokojnie wypłacają około 5-6% brutto, czyli analogicznie jak to, jak to mieszkanie kupione po tej dzisiejszej cenie i teraz co jest bardzo istotne a sam koniec to to, że na razie powiedzieliśmy tylko o historii i obecnych cenach odpowiadam tak w taki sposób trochę roz, rozmyty Pewnie jak zwykle, czy warto kupić? Yy, odpowiadam, raczej nie, w zależności od tego, jakie masz podejście do giełdy. Jeżeli nie masz problemu z giełdą, to sugerowałbym, żeby tam ulokować pieniądze, na przykład w jakimś ETF-ie rynków wschodzących. Natomiast jeżeli nie ufasz tego typu inwestycjom, to myślę, że mimo wszystko warto, bo mieszkanie będzie lepsze niż lokata. Nawet jeżeli stanieją, to prawdopodobnie będziesz dalej je całkiem godziwie wynajmować. I teraz, co jest super ważne na koniec, to to, że w tym wpisie celowo nie poruszyłem najważniejszych czynników wzrostu lub spadku tego rynku i to jest właśnie głównie demografia, to są migracje, to jest turystyka, ponieważ te tematy zostawiam sobie na kolejny podcast i kolejny artykuł, który od razu wam mówię, będzie prawdopodobnie dużo, dużo ciekawszy niż ten, ponieważ znalazłem o wiele więcej danych i te dane są naprawdę miejscami szokujące. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie moich słów, za czytanie moich wpisów, dziękuję za wszelkie lajki, udostępnienie, za to, że ze mną jesteście i Waszą tą uwagą y, nagradzacie moje, mój krew, pod i łzy, że tak powiem. Bardzo Wam dziękuję, cześć, pozdrawiam, Mateusz.